0: Wir haben im Ballbesitz, sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die
0: Mülleimer von allen Menschen hier.
1: From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Der Übergangsbereich zwischen U19 und aktiven Teams. Eine Zeit, in der sich vor allem für NLZ-Spieler entscheidet, reicht es für mich zum Profi? Schaffe ich es nach oben oder platzt der Traum vom Profifußball? Mein heutiger Gast hat jahrelang Spieler in diesem Bereich begleitet und unter anderem den heutigen Köln-Profi und U21-Nationalspieler Dennis Dennis Basic bei seinem Traum vom Profifußball supportet. Heute sprechen wir über Voraussetzungen, die Vereine, aber auch Verbände schaffen müssen, um den Spielerpool der aktiven Teams so groß und so gut wie möglich mit Eigengewächsen bestücken zu können. Und damit herzlich willkommen zurück, Robin Trabert. Servus, hallo. Ja, Robin, ich platze direkt mal rein mit einer Frage, die nicht mit die A ja oder Nein zu beantworten ist, sondern welche Voraussetzungen muss denn ein Verein im Übergangsbereich schaffen, um da die Talente bestmöglich zu fordern und vorzubereiten? Ja, meiner Meinung
2: nach ist es so, dass wir, ja, wir brauchen da einen Übergangskoordinator, einen Talentmanager, der auch mittlerweile in eigentlich jedem NLZ vorhanden ist. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ein, ein Cheftrainer oder ein Sportdirektor, wer jetzt auch immer die Entscheidungen ähm, forciert, die haben nicht die Kapazität, jedes Spiel oder viele Spiele, viele Trainingseinheiten von den Talenten zu sehen. Ähm, das ist meistens dann, gibt es Überschneidungen und ja, da gibt es einen, einen Talentmanager oder Übergangskoordinator, der sich darum kümmert. Und vor allen Dingen muss es dann auch. Meetings geben, meiner Meinung nach, wo, wo dieser aktuelle Stand einfach besprochen wird. Ähm, ich habe es in Vereinen erlebt im NLZ, mit NLZ, die, wo es dann keine Meetings gab. Es, ich habe es auch in Vereinen erlebt, wo es Meetings gab, äh, wöchentlich oder alle zwei Wochen, wo man sich kurz eine Stunde updatet, wo stehen die Talente aus den jeweiligen Mannschaften, U17, U19 beispielsweise, ähm, kann man sie ins Training einbinden oder, oder noch nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass alle auf diesem Stand sind. Und so, ein, so, ein, so ein dritter Punkt ist, glaube ich, schon die Kontinuität auf der Trainerposition. Weil wenn du ähm, drei Monate Trainer bist, wirst du nicht die Zeit haben, auch in diesem schnelllebigen Geschäft mit Druck und allem, äh, alle Talente zu, zu kennen. Wenn du aber drei Jahre da bist, kennst du sie wahrscheinlich schon. Ähm, und umso länger die dann da sind, umso länger kennen sie auch die... Strukturen und, und äh, ja, wie die anderen Mitarbeiter im Verein die Spieler einschätzen. Und ich glaube, dass das schon viel
1: erleichtert, wenn da einfach eine Kontinuität herrscht. Gerade Hannes Wolf hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten auch bei seiner Antrittspressekonferenz nochmal von der Bedeutung dieses Übergangsbereichs gesprochen. Ein anderer äh, Bekannter in der Fußballszene ist Alexander Nuri, der zuletzt äh, bei der Ed show worauf wir später nochmal zu sprechen kommen, zu Gast waren und äh, gerade über diesen Bereich gesprochen hat und der mit seiner Firma statistische Erhebungen gemacht hat zu dem Bereich. Und da ähm, eine Frage an dich, was schätzt du, wie viel Prozent der Spielerqualität bzw. des Karriereverlaufs wird vom Übergangsbereich U19 zu aktiven Teams beeinflusst? Das ist viel. Ich denke, es ist viel.
2: Ich würde jetzt einfach mal wirklich ohne Zahlen zu kennen im Bereich 70, vielleicht sogar 75 Prozent, weil es ist der letzte Schliff. Es schaffen ja dann doch viele in der U19, aber daraus den Übergang schaffen ja sehr wenige. Ich würde mal in den Bereich 70, 75 Prozent gehen.
1: Ah, okay. Ja, so viel waren es dann, dann nicht. Es waren am Ende 20 Prozent, jetzt viel weniger, da bist du wirklich weit davon, hast vielleicht von meiner Betonung vielleicht in eine falsche Fährte locken lassen. Ähm, aber ich persönlich finde 20 Prozent viel, wenn man bedenkt, dass im Idealfall fängst du mit sechs, fünf, sechs Jahren an, ja zu kicken und dann am Ende sind es zwei Jahre A-Jugend, indem du den letzten Feinschliff bekommst, indem du vielleicht als Top-Talent schon mal reinschnupperst oben und am Ende sind es zwei Jahre von ganz, ganz vielen, aber die machen trotzdem ein Fünftel dessen aus, ob du es am Ende wirklich schaffst und das, dass du in dem Bereich halt gut gefördert wirst. Das ist eine extrem wichtige Phase. Da finde ich 20 Prozent schon viel dafür, dass es im Vergleich wenige Jahre sind. Ähm, Wer es geschafft hat, ist äh, Dennis Hussein Basic haben wir ja in der letzten Folge auch schon angeteasert. Du hast ihn trainiert. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, hast du das immer schon gesehen? Ich stelle sie jetzt auch. <lacht> ähm... Dass er was Besonderes
2: hat, das haben wir gesehen. Das äh, haben auch andere Trainer, die gegen uns gespielt haben, gesehen. Das ist klar, da hat auch der eine oder andere einen dann darauf angesprochen. Oh, der hat schon was, was die anderen nicht haben. Ähm, ich glaube, das hat man gesehen. Zu sagen, er wird Bundesligaspieler, das wäre vermessen. Also, dass er, also er hat was Besonderes, ist sehr gut in unserer Mannschaft mit Sicherheit, äh, sehr, sehr gut gewesen. Aber jetzt zu sagen, ja, der wird, so Aussagen mache ich sowieso nicht. Aber dass er was sehr Besonderes hat, das haben wir gesehen, ja.
1: Wie habt ihr es mit ihm gemacht? Hat er frühzeitig schon bei der ersten Mannschaft mittrainiert? Weil da ist er ja dann auch äh, Spieler geworden äh, und da auch bekannt geworden für den ersten FC Köln. Das war eine, eine ganz, ganz
2: späte Sache. Ähm, also... Das war sehr, sehr, ja, das hat sehr, sehr lang gedauert, dass er ähm, nach der U19 Ende Juni war das, dass er dann ja zu den Profis dazugestoßen ist. Ähm, ich glaube, dass es ja generell so ein, so ein Punkt ist, dass, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass alle auf dem aktuellen Stand sind. Und das ist dann auch oft so, dass, wenn andere Vereine auf dem Schirm kommen oder wenn der Spieler auf dem Schirm von anderen Vereinen kommt, dass dann nochmal ein Interesse im eigenen Verein geweckt wird oder sowas. Ja, ähm, ich glaube auch, dass er am Anfang eine schwierige Phase hatte, ähm, nicht von seiner Seite aus, ähm, dass er halt weniger gespielt hat, ähm, ja, dass er sich auch erstmal da reinfinden musste in den Herrenfußball, was, was jeder junge Profi muss. Ähm, und dann ging es relativ schnell. Dann hat er sich reingefunden, dann hat er Vertrauen gespürt, dann hat er gespielt, dann hat er immer gespielt, dann hat er gut gespielt und dann kamen ja, ich denke, einige Vereine, die, die ihn äh, haben wollten. Und ja, aus, aus meiner Sicht freut es mich immer, wenn ich Spiele gucke dann ähm, vom Fernseher und, und ihn spielen sehe, weil er hat hart gearbeitet, er hat auch Tiefen erlebt. Ich glaube, dass wir jetzt nicht das, der, der, der größte, das größte NLZ waren, da musste man auch viel eigenständig machen und war immer ein Spieler, der ja auch mit Schmerzen weitergemacht hat und Sowas gefällt mir auch. Natürlich, jetzt sollen sie nicht verletzt spielen und so weiter, aber er ist dann auch irgendwo über Schmerzgrenzen gegangen. Und ich glaube, das hat dann auch am Ende dafür gesorgt, dass das jetzt so weit gepackt hat bisher. Dennoch ist er in einem Prozess, ähm, auch da oben jetzt ähm, sich zu etablieren.
1: Aber ich habe das richtig rausgehört, dass er jetzt nicht während seiner Jugendzeit schon permanent oben mittrainiert hat, sondern dass dann erst kam. Er ist aus der 19 rausgewachsen und wurde dann äh, in den Kader der ersten Mannschaft, auch wenn spät äh, genommen, vielleicht ein Glücksfall auch, dass alles so eine Fügung dann genommen hat. In dem Fall wahrscheinlich schon für beide Seiten. Aber da sind wir ja schon beim Thema. Findest du, dass Spieler schnellstmöglich bei einer Herrenmannschaft, auch wenn sie noch U19-Spieler vom, vom Alter her sind, trainieren und spielen sollten? Ja, das...
2: Einerseits ja, einerseits nein. Man muss es ganz individuell betrachten. Wie ist der Spieler körperlich drauf? Wie ist er menschlich drauf? Ich habe schon Spieler erlebt, die sind vom Profi-Training zurück zu 19 gekommen, dachten jetzt, sie sind Profi und brauchen nicht mehr so viel Gas geben, weil sie sind ja eh schon oben. Also das ist immer auch eine Charaktersache. Da muss man, glaube ich, auch viel mit den Spielern kommunizieren. Man muss mit ihnen sprechen, ihnen sagen, wie der Stand ist. Ja. Du darfst dich hier zeigen, du darfst dich hier beweisen, weil es von der Trainingsqualität und von der Intensität einfach wichtig ist. Die Intensität, die im Profibereich ist, die kann man sehr, sehr schwer bis gar nicht möglich im Jugendbereich wiedergeben. Das ist einfach eine, eine andere Intensität, ähm, auch ein anderer Druck und ein, das ist deren Beruf, die machen das dann mit, mit
1: vollem Ehrgeiz das hat man schon im Jugendbereich manchmal vielleicht fällt es ein bisschen ab. Aber bei aktiven Teams, wenn man jetzt mal im Amateurbereich geht, ist ja trotzdem auch unterschiedlich, weil auch andere Kraftvoraussetzungen, andere ja. Erfahrungswerte. Ne? Ja, definitiv, absolut. Und, und
2: deswegen finde ich das Training wichtig. Aber man muss einfach mit den Spielern dann auch reden, weil wenn sie dann denken, ja, du bist jetzt einmal im Training, ja, ich bin jetzt eh Profi und ähm, ja, dann muss das ist dann teilweise schon schwierig, wenn die Jungs dann abheben auf eine gewissen Art und Weise und es gibt noch gar keinen Grund. Äh, natürlich sind die Jungs dann gut in ihrem Jahrgang und so weiter, aber da oben misst man sich dann nicht mit einem Jahrgang beziehungsweise zwei in der U19, sondern halt mit 15. Und das ist ein Riesenunterschied. Und auch ein 30-Jähriger, der einfach viel Erfahrung hat, gewinnt Zweikämpfe auf eine andere Art und
1: Weise als ein 18-Jähriger. Ja, und deshalb kann man wahrscheinlich auch... Ähm viel anrichten, wenn man jemanden zu früh da oben reinspielt und vor allem ihn zu früh in diesen Kader hochhieft, fest und er dann einfach nicht spielt. Weil Die Spielzeit in dem Alter halt brutal wichtig ist, aber du hast auch schon angesprochen, ganz, ganz wichtig, den Spieler in dem Zeitraum individuell zu betrachten. Ja, er ist jetzt schon 17, 18 Jahre alt, der Sprung in den aktiven äh, Bereich steht bevor, aber was braucht er noch? Was fehlt ihm noch? Und ich habe ja vorhin Alexander Nuri angesprochen in dieser Adbroski-Show, und da habe ich eine spannende Aussage, eine spannende Anekdote von ihm, die er bei seiner Reise durch Europa, wo er die besten Akademien besucht hat, mitgebracht hat über einen Spieler, der ja einen ganz, ganz besonderen Weg gegangen ist, den, glaube ich, in Deutschland jeder sich oder auch in anderen Ländern wahrscheinlich an den Kopf fassen würde, weil man denkt, kann man sowas machen. Wir hören uns das mal gemeinsam an.
0: Wir haben auch da in der Ausbildung ganz spannende Profile oder spannende Reisen von Spielern gehört. Zum Beispiel Oya Sabal, der Zehner von Real Sociedad. Topspieler, zwischenzeitlich Marktwert 60 Millionen, wurde in der U17, der hat bei Real Sociedad in der U17 gespielt. Die haben die Liga dominiert, haben jedes Spiel 5-0 gewonnen. Dann haben die gesagt, okay, was braucht der Spieler, um irgendwann mal da im Stadion anzukommen? Dann habe gesagt, ja, die, er muss einfach in der Defensive, muss er einfach besser werden, weil die Skills können wir ihm hier nicht ver, äh, vermitteln, weil wir jedes Spiel halt dominieren. Also haben die ihn ausgehen, also die, die, die leihen ihr Top. Talent, Topspieler leihen die einfach mal nach A-Bar aus. Die spielen gegen den Abstieg. Das, das musst du hier mal irgendwie einen Bundesliga-Verein vorschlagen, dein Top-Talent erstmal auszuleihen. Aber was die halt für ein Mainzer, die sagen halt, okay, wir haben einen, ganz, einen, einen langfristigen Entwicklungsplan für jeden einzelnen Spieler und das ist halt das, was der Spieler halt unter Wettkampfbedingungen noch braucht. Eine andere Rolle im Defensivverhalten zu wachsen, noch mal andere Verantwortung auf dem Platz zu, zu übernehmen nehmen und das zu lernen. Also leihen die ihn aus, entwickeln den Spieler und am Ende, wie gesagt, ist das ein, ist er Kapitän jetzt.
1: Kapitän von Real Sociedad und macht diesen Umweg, obwohl die Mannschaft top in der Liga ist, zum Abstiegskandidaten ausgehen. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, so, das kann doch gar nicht wahr sein, weil das in unseren Kopf gar nicht reingeht. Was, was ging dir da durch den Kopf, als du es jetzt eben gehört hast? Ähnliches. Ich finde es mega gut. Ähm, ich finde es
2: ist mal was anderes und ich finde es ist klar schlüssig. So, man ähm, muss sich im Defensivbereich verbessern. Ähm, ist Natürlich muss man erstmal einen Verein finden, der das dann auch mitmacht, weil ich, wenn das Top-Talent offensiv ist und defensiv nicht so äh, gut, dann ist es natürlich auch schwierig äh, für einen Abstiegskandidat so einen dann einzusetzen. Aber ich finde es ich find's super und, und spannend und habe die Geschichte jetzt auch zum ersten Mal gehört
1: und äh, ja, ich bin finde eh, neue Wege müssen nicht immer schlecht sein. Gutes Stichwort, was auch auf das nächste Thema passt, nämlich die Reform im U17 und U19-Bereich. Die neue Nachwuchsliga, die ab kommender Saison kommt und die Junioren Bundesligen ersetzt, ist was Neues. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, ich glaube, erzähl mal jetzt... Ähm dem FC Bayern oder VfW Stuttgart, sie geben ihr Top-Talent in der U17 Bundesliga ab zu, was weiß ich, Heidenheim oder Ingolstadt, wer gerade in der U17 Bundesliga gerade unten spielt. Äh, die wollen deutscher Meister werden, da werden die nicht äh, ihr Top-Talent abgeben. Vielleicht ist klar, werden die die, haben die die Entwicklung der Spieler im Fokus, auch auf Ausbildung, aber das Ergebnis aus meiner Sicht hat einen viel höheren Wert in Deutschland. Äh, und dieses Ergebnis zählt in der Nachwuchsliga noch, aber es gibt keine Absteiger mehr. Denn wenn du einen NLZ-Status hast, hast du einen festen Platz darin. Gab geteilte Meinungen darüber. Was ist deine Meinung zu der Reform der Nachwuchsliga?
2: Ja, also erstmal denke ich, dass die Spielweise sich ändern könnte. Ich habe dann ja auch fünf Jahre in, in dieser Liga gearbeitet und ähm, es gab wirklich Mannschaften, die... Zu Elft am eigenen 16er standen. Und dann ist die Frage der Weiterentwicklung dieser Spieler. Ähm, ja, wenn der Ball immer über mich drüber fliegt oder ich den Ball mal einmal schießen darf äh, und irgendwie es darum geht, im eigenen 16er zu verteidigen, haben sie mit Sicherheit gelernt. Aber dann ist die Frage, wo ist die Weiterentwicklung in vielen anderen Bereichen? Und wie spielt die erste Mannschaft? Dann, dann hat man teilweise die erste Mannschaft, die irgendwie in der dritten oder vierten Liga um Aufstieg spielt und die U19. Spielt dann nur, steht dann nur hinten drin. Wie sollen die Spieler, die dann irgendwie kreativ sein sollen in der ersten Mannschaft, in der U19 aber nur hinten drin stehen, wie sollen die das lernen? Ich, ich würde mir davon erhoffen, dass man vielleicht da auch die Spielweise anpassen kann. Man sagt, okay, wir spielen in der ersten Mannschaft so, in der, in der U19 spielen wir ähnlich oder genauso. Und dann können die Spieler das auch früher lernen, weil es einfach nicht mehr so die Angst vom Abstieg da ist. Man will immer noch Meister werden, man kann immer noch nach vorne spielen, vielleicht versuchen dann auch kleinere Vereine ähm, ja, höher anzulaufen. Wir haben das immer viel gemacht, wir hatten immer viele Ideen mit Ball, das, das war mir immer wichtig, ähm, mitzuspielen und auch vielleicht hätte man ein, zwei Ergebnisse besser erzielen können, das weiß ich nicht. Äh, besser ist dann immer die Frage, ob es darum geht, Spieler zu entwickeln oder darum geht, man ein Ergebnis für sich selbst einzufahren. Ähm, ja Ansonsten hoffe ich mir halt, dass es nicht mehr so viele Wechsel gibt, die Fluktuation nicht mehr so hoch ist, weil es kam schon oft vor, dass man dann irgendwie gesagt hat, okay, in der U19 im ersten Jahr, ich gehe zu Wien-Wiesbaden, weil die jetzt U19 Bundesliga spielen, danach gehe ich zu Offenbach, jetzt spielen die U19 Bundesliga. Ähm, ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. Ähm, ich halte es eher für nicht so sinnvoll und hoffe, dass dadurch, dass alle in dieser Liga jedes Jahr starten, dass es da auch mehr Kontinuität
1: gibt. Also du erhoffst ja einerseits ähm, ja, den Fokus mehr auf Ausbildung, mehr auf einen, auf eine, auch dadurch, dass man einfach ja, eine andere Spielweise hat. Und das war ja ein großer Kritikpunkt, dass die Hälfte der Junioren Bundesligisten gegen den Abstieg gespielt hat, Ergebnisfußball, Innenverteidiger, lange Bälle heraus, obwohl er dann ein Jahr später oder zwei Jahre später einen Flachpass im Bundesligastadion im Idealfall spielen kann, sollen und eben weniger Fluktuation, weniger Wechsel. Und da habe ich auch Studien dazu gelesen von Arne Güllich, der viel so in dem Jugendfußball forscht, der auch ähm, da Daten, Statistiken zusammengestellt hat, dass diese vielen Wechsel, und aus meiner Sicht, ist jetzt subjektiv, aber gibt es in den letzten sieben, acht Jahren, gab es viel mehr äh, Wechsel im Jugendbereich von Spielern als in den sieben, acht Jahren davor, Uh, über die Gründe uh, könnte man, glaube ich, eine eigene Folge machen. Aber dass die kontraproduktiv sind für die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende Profi wird. Dieses viele Hin und Her. Manche nennen es NLZ-Hopping in dem Fall. Aber ich glaube auch in den uh, Vereinen, die keine Nachwuchsleistungszentren sind, äh, ganz normale Amateurvereine, die ständig hin und her wechseln. Man sieht es ja auch teilweise zwischen hier, jetzt sind wir in Mainz, zwischen Gonsenheim und Schott. Äh, Niveau wechseln da hin und her. Klar, beim einen macht es vielleicht mehr Sinn. Ähm, aber es ist in der Gesamtheit schon recht viel. Und am Ende musst du ja schauen, U19-Bereich, letzten zwei Jahre, was kann ich rausholen? ja Und ich glaube, und das finde ich ganz spannend, ich habe gehört, letzter ist in der U19 Mainz nur fünf deutscher Meister geworden. Und die haben ja viele Top-Talente, die jetzt auch zwei davon auf jeden Fall im Profikader stehen äh, und Einsätze bekommen mit Nelson Weiber, der gerade verletzt ist, aber auch Brian Kruder. Und was ich so gehört habe, dass der Trainer da, obwohl er so viel Offensivpower hatte, den Fokus komplett auf die Defensive, also was ist komplett, aber sehr großen Fokus auch im Training auf die Defensive, auf Zweikämpfe gelegt hat. Ist das was, was für dich grundlegend noch äh, einen hohen Stellenwert im Übergangsbereich haben sollte, so dieser Fokus auf die Defensive, nachdem die Jungs ja vorher im Idealfall schon alles an Finden, Dribblings, 1 gegen 1, wenn wir zum Idealfall reden, mitbekommen haben sollten in Jahren zuvor. Ja, irgendwo
2: muss der Fokus
1: da sein, weil ähm, äh, gerade jetzt im jungen Alter
2: wird ja kaum Fokus auf Defensive gelegt. Ähm, und, und irgendwann muss da dann als Vorbereitung für den Profibereich auf jeden Fall auch gelegt werden. Technische Grundlagen und so weiter, die sollten im 19 bereich da sein. Also ist es meiner Meinung nach wichtig, so spielnah wie möglich zu sein, so intensiv, intensiv wie möglich zu sein, dass die Intensität einfach hoch ist, dass es spielnah ist. Und dabei natürlich auch offensive Aspekte ganz klar, da vielleicht auch mehr, ähm, ja, Kreativität zuzulassen, nicht alles vorzugeben. Und, ähm, ja, Defensive ähm, ist die Voraussetzung, um oben Wahrscheinlich anzukommen. Weil da geht es dann auch, und das ist auch nochmal was, was ich sagen muss zum Vor. Ich verstehe die Trainer, wenn sie sich hinten reinstellen, weil man muss dann montags sich vor dem NLZ-Leiter rechtfertigen, warum man vielleicht gegen eine äh, Spielerisch viel, viel bessere Mannschaft unentschieden gespielt hat oder einzeln verloren hat. Ähm, das verstehe ich dann schon. Ähm, ja, aber ich denke, um oben dem Übergang zu schaffen, anzukommen, werden dann schon viele ist, vielleicht nicht schaffen, wenn sie defensiv äh, nicht bereit sind. Weil der Trainer von der ersten Mannschaft hat keine Zeit mehr. Da ist dann keine Ausbildung mehr. Da geht es dann, da geht's dann um Ergebnisse und da muss man dann auch ja,
1: funktionieren. Jetzt haben wir ja immer vom aktiven Bereich gesprochen. Das ist ja ein, ein großer Begriff. Aus meiner Sicht, im Idealfall gehören zum aktiven Bereich Minimum zwei Mannschaften. Erste Mannschaft, zweite Mannschaft, also U23 oder U21. Welchen Stellenwert hat für dich eine U23, um einen guten Übergangsbereich zu haben? Ja, U23 oder U21.
2: Ähm, U21 ist für mich erstmal so der Punkt, die Spieler haben zwei Jahre Zeit, im Herrenbereich Fuß zu fassen. Im Idealfall auch auf einem guten Niveau gegen Herren. Ähm, äh, vielleicht so eine Mix, vielleicht nur so zwei, drei Spieler U23, je nachdem was man für ein Potenzial sieht. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie wichtig es ist. Ich müsste jetzt lügen, aber ich meine, Thomas Müller, Schweinsteiger, die sind noch alle aus der U23 von Bayern gekommen, wenn ich da richtig informiert bin. Und da gibt es ja zig Beispiele, die einfach nochmal Zeit brauchten, sich zu entwickeln. Und deswegen, ich finde die Mannschaft sehr wichtig. Ich habe es auch in, in Offenbach erlebt, wenn ich jetzt einfach ein Beispiel aus der Jetztzeit nehme: Daniel Dejanovic ist Kapitän von der U23 von Eintracht Frankfurt. Ähm, der war in der U19 beim OFC und ähm, hat mit Sicherheit auch jetzt die äh, Stabilität und alles, um in der Regionalliga Bestand zu haben. Sonst wäre er wahrscheinlich kein Kapitän bei einem guten Regionalliga-Verein. Ähm, aber damals hat man ihm dann keine Perspektive aufbieten können. Vielleicht braucht er noch ein, zwei Jahre, um äh, da anzukommen. Und äh, das Potenzial und das Können, das hat man auf jeden Fall gesehen. Also äh, ich glaube, dass, dass, ein, dass er super Qualitäten hat. Und, ähm, aber so jemand geht dann verloren. Und davon reden wir nicht von einem Einzelfall. Also das sind 10, 15 Fälle, die dann halt in U23-Mannschaften gegangen sind. Ja, und so hätte man aus eigener Kraft kann man da auch eine gute Mannschaft schaffen. Aber man braucht natürlich eine U23, die auf einem Leistungsniveau einfach äh, ja, auch spielt und der,
1: wo sich die Jungs dann einfach auch nochmal diese ein, zwei Jahre geben können oder man ihnen die gibt. Und das ist ja ein Trend, der aus meiner Sicht jetzt da wieder revidiert werden soll, wenn man jetzt ganz genau erinnert, was auch Hannes Wolf und so sagen dass man diesen Talenten mehr Zeit geben muss und auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholen muss. Wie du sagst, Beispiel U19-Spieler, du hast als Kickers Offenbach in dem Fall keine U21, du verlierst dieses Talent, was vielleicht halt jetzt einfach noch nicht bereit ist, um oben in diesem Herrenbereich mitzuspielen, da gefordert zu sein, ist vielleicht nochmal eine Schublade zu hoch. Ja, und da musst du halt gucken, andere Möglichkeiten schaffen und da sind wir wieder bei Thema Alexander Nuri, der ähm, da auch was ganz Spannendes in dieser Show gesagt hat, was wir uns jetzt auch nochmal anhören, dass andere Länder einfach da ein bisschen anders denken, wie bei, äh, bei uns wurde dann irgendwann in vielen Bundesligisten, vielen Profivereinen die U23 abgeschafft, weil man gesagt hat, ja gut, Wer nach der U19 noch nicht gut genug ist, der wird es eh nicht am Ende, äh, um direkt in der ersten Mannschaft Fuß zu fassen. Und jetzt merkt man ja, egal ob das Eintracht Frankfurt ist oder andere Vereine, es gibt wieder einen Gegentrend. Es werden wieder mehr eingeführt, vorher vielleicht aus Kostengründen abgeschafft, ähm, weil es darum geht, und das hat Hannes Wolf in seiner Antrittspressekonferenz auch gesagt, wir haben ja Top-Talente in Deutschland, wenn wir jetzt nur an die Nationalmannschaft denken, mit Musiala und Witz, aber wir haben nicht mehr die Breite dieses Spielerpools und da auch ähm, die Verbindung zum Amateurbereich, er sagte auch eine zweite Fehlerentwicklung, dass wir nicht mehr diesen breiten Spielerpool in der Spitze haben, ist, dass wir auch ganz viele Spieler nach der A-Jugend überhaupt verlieren, die dann in ihrem Verein einfach mit Fußball aufhören, weil sie dann im aktiven Bereich nicht richtig ankommen, weil sie da ähm, ja nicht richtig gefördert werden und ich sage auch nicht dann dass man alles den Fußball spielt oder den 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 Jugendspielern so äh, in die Wiege legen muss dass man alles für sie tun muss Sie müssen sich schon viel auch erkämpfen und das bedeutet schon aus meiner Sicht festzubeißen oben aber du musst die Voraussetzungen schaffen und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben dieses Beispiel von Alexander Nuri was er von einem Spieler mitgebracht hat ja den mittlerweile alle kennen und davon profitiert hat, dass in Frankreich, Spanien Profiteams einfach nicht eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, sondern auch noch eine dritte Mannschaft oft haben. Und da teilweise einfach schon als 17-Jährige oder als 15-Jährige in der, in, der, in der Herrenliga, in der fünften Liga spielen. Und das hören wir uns mal an.
0: Ganz viele, die diesen Top-Spieler, die diesen Weg gegangen sind über zweite, dritte Mannschaften und sich da entwickelt haben. Früh, Kammerwinger mit 15 hat in, der, ähm, äh, hat in der dritten Mannschaft gespielt und ist jetzt mit 20 hat schon fünf Jahre Herrenfußball hinter sich. Unfassbar. Also ne, was was du dann für, für, für Erfahrungswerte dann einfach auch schon hast.
1: Mit 20 schon fünf Jahre Erfahrung in der Herrenliga. Ja, ist top und es äh, gibt auch andere Länder,
2: also ähm, manche fragen sich so, ja, Norwegen zum Beispiel, da äh, gibt es im Moment so viele Talente und so weiter. Ja, da ist es auch so, dass halt eben in der ersten Liga teilweise schon 15-, 16-Jährige spielen oder ja, 17-Jährige, aber auf jeden Fall im Herrenfußball und dann bei kleineren Vereinen äh, durch Partnerschaften und, und so dann auch viel früher schon Herrenerfahrung haben und dadurch
1: auch sich anders entwickeln. Ja, und äh, das ist genau der Punkt. Ich will damit auch nicht sagen, jetzt äh, fangt alle an, eure Topspieler als äh, Top-Mannschaft an, die Absteiger zu verleihen oder äh, ihr müsst jetzt alle eine dritte Mannschaft haben. Ich glaube nur in Deutschland, dass wir uns lange darauf ausgeruht haben, auf WM 2014, auf unseren Errungenschaften auch viel diese Entwicklung hochzuschauen, Richtung Profitrainer, was trainieren die? In der Jugend nehme ich mich auch nicht aus. Äh, viel, viel Rondo spielen und dann vielleicht auch andere Dinge vernachlässigen und dass wir schauen müssen, individueller zu betrachten und bessere Möglichkeiten für die Talente zu schaffen, um sie auch individuell zu fördern und das sagt sich halt auch immer so leicht, aber wir sind skeptisch gegenüber Neuerungen in Deutschland, aber stehen uns damit auch dann teilweise selbst im Weg, der Blick auf in, in andere Sportarten oder auch in andere Länder, was die so treiben, hilft da und zu schauen und für mich klar eine dritte Mannschaft, jetzt weiß ich wir haben schon Probleme teilweise, Trainer zu finden im Amateurbereich für Mannschaften, jetzt noch eine dritte Mannschaft und wie machen wir das mit dem Platz? Aber aus meiner Sicht sind das oft Ausreden, weil man muss einfach gucken, dass man Lösungen findet. Wenn am Ende keine Lösung da ist, okay, aber damit auseinandersetzen, wie können wir es schaffen, auch in der U19, Landesliga, Bestmöglich alle Spieler im Verein zu halten. Vielleicht sind nur die zwei Topspieler für die erste Mannschaft in der Bezirksliga was und auch nur zehn in der äh, für die zweite Mannschaft in der B-Klasse. Aber vielleicht schafft man es ja irgendwie mit einem Trainingsangebot, die beim Fußball zu halten, darum geht es, glaube ich, am Ende, dass wir die, dass die, die, die Jungs und Mädels einfach beim Fußballsport behalten, in dem Fall. So, am Abschluss dieser Folge vielleicht nochmal die Frage, wir haben jetzt ja schon über Nachwuchsliga gesprochen, über individuell betrachten, über die Wichtigkeit von der U23 bzw. von der U21. Was macht für dich ein gutes U19-Training aus, um die Jungs und Mädels gut vorzubereiten? Ja, ich
2: glaube, das ist so ein bisschen vorhin auch schon rübergekommen mit dem, mit dem Fokus auf Defensive, aber für mich ist wichtig, dass es spielnah ist. Ich würde das erstmal als Überschrift nehmen. Also ich persönlich war nie oder bin nicht so der Rondo-Freund, bin da nie auf den Trend so drauf. Sondern für mich war es immer wichtig, dass es Tore im Spiel gibt, ähm, große Tore, wenn möglich. Ähm, und äh, dass es da Spielformen gibt, wo es auf zwei Tore gibt, egal was ausgeschnitten ist, egal was die Kontaktzahlen oder ähnliche äh, Dinge sind. Für mich war es wichtig, dass es halt einfach ein Spiel ist, dass vielleicht auch vier Mannschaften gegeneinander oder wie auch immer, aber dass es, Tor, dass es die Torerzielung möglich ist. Ich glaube, ähm, wir wollten ja auch immer Spieler haben, die Tore schießen können und dann gehen wir auf Ballhalte, Spielformen hat mir nie so zugesagt. Also für mich war es dann immer so ein, so ein Punkt, lass die Jungs kicken und auf, auf, ja, auf
1: zwei Tore, vielleicht auch mal auf vier Tore, das ist aber auf jeden Fall auf Tore. Das Resultat sieht man ja auch. Ich erzähle jetzt viel von Hannes Wolf, aber ich finde, er sagt auch einfach viele gute Punkte. Und zwar, dass wir nämlich unsere Positionen des Neuners, des Flügelspielers, des Außenverteidigungs, einfach durch diese Rondoisierung im deutschen Fußball, dass das das neue Ideal war, des ästhetischen, schönen, erfolgreichen Fußballs, haben wir diese Position gekillt, weil diese Spieler nicht die Situationen hatten im Training, die sie brauchten, um sich vorzubereiten auf die bestmögliche Leistung am Wochenende, wenn sie diese Positionen auf einmal spielen sollen. Und ich meine, das merkt man auch. In der deutschen Nationalmannschaft anschaut oder auch wenn wir jetzt im Jugendbereich scouten, ist es ist schon schwer für dieses Positionsprofil Außenverteidiger und oder du hast vorhin auch oder in der ersten Folge gesagt mit Wingbacks da die richtigen Spieler zu finden, weil frühzeitig sie schon gar nicht darauf vorbereitet werden auf das und das ist vielleicht ein Ansatz, den ihr mitnehmen könnt als Takeaway. Und damit sind wir am Ende angelangt dieser Folge zum Thema Übergangsbereich. Wenn ihr Fragen dazu noch habt oder was wissen wollt über die Dinge, über die ich gesprochen habe. Schreibt mir gerne über den Account von From Coach to Coach. Ich werde aber auch den Link zu dieser Ad Broski-Show, aber auch zu gewissen Aussagen von Hannes Wolf nochmal reinpacken. Könnt ihr gerne nachlesen. Auch die Studie, von der ich gesprochen habe, mit diesen vielen Wechseln und der Fluktuation. Denn ich glaube, gerade in dem Thema Übergangsbereich gibt es viel Nachholbedarf, viel Optimierungsbedarf. Und dabei äh, danke ich auch dir, Robin, dass du uns heute mal so ein bisschen auch Einblick in deiner Erfahrungswerte als äh, ehemaliger U19-Trainer ergeben hast, wie du das so gesehen hast. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ja, und dann in dem Fall alles Gute weiter für die Belgier, sagen wir mal so, <lacht> ka -Agent. Danke, danke. Ja. Äh, Habe ich ja, glaube ich, in der Folge noch nicht angesprochen, dass du derzeit äh, als Scout für den belgischen top ka tätig bist. Vielleicht sieht man dich ja auch demnächst mal wieder auf einer Trainerbank. Wird deinen Weg auf jeden Fall weiterverfolgen. Bis dahin, liebe Trainerinnen und Trainer da draußen, alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.